0: 各位亲爱的朋友，我是齐缺，欢迎跟我们一起踏上阅读的旅程。每一次要跟各位朋友一起来分享阅读的时候，事前的准备工作，还有当场的录音以及之后的简介，可能都比节目真正播出的时间要七八倍之多。可是为什么甘之如饴？我也常常这样问自己。我想这就是阅读的魅力吧。那最大最大的心愿，不管再花多少的时间，我都希望可以把这一份喜悦，从我在阅读的那一刹那，传到我的心中，消化之后，从我的嘴巴里讲出来，介绍给各位，也可以传达到你的心中。今天的选书，我特地选了一套书，而且这一套书。也早已经在节目当中介绍过，只是不像今天我把它放在一起介绍。放在一起介绍的原因，当然是跟这一套书在影剧上新的表现有密不可分的关系。最后，在第三单元里，我们想要跟您分享几本可以陪伴你的小说。还有可以让你手做的料理书，同时还要介绍台东的海洋。这是今天为您准备的节目内容。不管您听了以后会喜欢上哪一本书，我们先踏上旅程再说吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天的选书非常的特殊，你也可以说。非常的日常，我们要为您介绍一套之前在节目当中曾经分享的书，它有一个总名叫做《熟女养成记》。那你会说啊，我知道，我知道，这是最近很夯的戏。对，这一出最近很夯的戏推出了第二季，也因此大快文化为了要唤起大家的记忆。或是说，为了要接续大家对前一季的记忆，重新把这一套书再推上了书市。首先，我们先来介绍原著《熟女养成记》，还有印象吗？陈嘉玲回来了， 2021必追台剧第二季开播纪念，台式新喜剧《熟女养成记》的原著，写给六年级女生的情书。作者是江儿，江儿是六年级生，辅仁大学德文系毕业，是住在淡水的台南乡下人。人生第一专长是在快门瞬间眨眼，第二专长是打包行李，其余普通。养猫，做肥皂，目前处于停下来想一想的人生阶段。著有高跟鞋与蘑菇头，与另一个 OL 小芳闲聊上班心情，其余的生活琐碎写在脸书粉丝页，可对人言的二三四，大家可以去找一找这个粉丝页，可以看到的就不只是《淑女养成记》里面一篇篇精彩的文章，一篇篇深得民心的回忆，还有更多更多。属于六年级生，尤其是六年级女生的心情。不过在里头，我也看到很多五年级生的心情，因为我自己是五年级生。六十几年次出生的女孩，长成一个现在随处可见的六年级女性，无论是听着别人的话，还是自己的话，摸着路走来。都是货真价实的，活了半辈子，活成如今这样一个和大家一样既成才又不成才的普通女人。我不知道你有没有看过《俗女养成》的戏剧，可是我非常推荐你看原著。原著是一篇篇的散文，那你同时也会发现，其实原著写的比较多的是她的成长过程。为什么后来在剧里面我们看到？饰演长大以后的陈嘉玲，这位精彩的女演员谢银轩，她的表现要归功于我们下一个阶段要介绍的剧本。那在这边，我想要分享里头让我印象深刻的文章。其实每一篇都写得非常好，江耳的文笔看似轻松，可是有些文字会重重一击，那就表示。您对他的文字有共鸣。先来说“慢”，慢就是很慢很慢的那一个慢“慢”字。慢乃无声之第一要诀。江儿家里开的是中药店，中药店给我们的印象就是，你一进去就会闻到一股浓浓的中药味，不见得是苦，可是，在我们的印象中，中药味好像就要带点苦，才有那个味道在里头。所以陈嘉玲对糖一定会会比较有兴趣，也就不令人意外。这一篇是这样写的：大人说那些药锭虽然甜甜的，其实里面包着小孩子不能吃的药。我瞬间获得结论：要吃的会出事，但是糖衣没关系。糖一定只舔一下的话，外观看起来好像没有变化。也就是说，如果我不要舔太久，就不会看出药被舔过。爸妈房间里有一罐维他命，玻璃瓶里面装着一颗颗橘黄色的圆形药锭。我看定目标以后，终于等到有一天，爸爸午觉睡得很沉，我拿走玻璃罐，躲在院子里，把药锭挖出来一颗颗含过，再放回罐子里。可惜我那时候还没学会水分对于保鲜的影响，要不然就知道该先用卫生纸。按干要定，再放回去，那就可以延迟大人发现的时机。我已经不记得后来挨了哪一种揍。不过我们可以看到左边的插图里面，看到断掉的水银，这也是江儿小时候做过的实验。我相信有些那个时代背景的小孩用的不是耳温枪，我们用的就是会夹在腋下的。体温计，看看你有没有发烧。那里面装的是水银，一旦它破了，可能我们还没有学到水银这个特性的时候，就觉得哇，好神奇哦！有一种物质，对我会说物质，是因为我们那时候可能也还不懂什么物理学、化学，还不知道水银的特性，不知道它可以凝结起来，滚一滚，它又凝结起来。对小孩子来讲，只是很有趣的，却不知道其实水银有毒。那时代的大人没有多少时间，可能就先揍一顿，让你记得这件事情是不能做的。实验的最后，经常会使用到妈妈的衣架，<笑>那妈妈的衣架也算是一种实验，就是发现会痛，而且可能是最痛的一种体罚的工具。不过江儿说，但时至今日，回想起含完整罐糖一锭的满足感，到现在依然甜美鲜明，毫无后悔，真的是完全写出了小孩的心境。唯一在东窗事发之后没有被处罚的一次实验，应该是滚楼梯。我自己看到这一段，真的是觉得，如果剧中的陈嘉玲让你印象深刻，那就表示江儿这一位作者实在是精彩。他居然会想到要去滚楼梯。电视上常常有你追我跑的情节，也许是捕快抓小偷，也许是坏猫抓小鸟。无论追人的或被追的，十个遇到楼梯有九个会滚下去。抵达地面之后再爬起来继续跑。我由衷赞叹这个以滚落代替步行的巧思，非常希望自己有一天也能掌握这一项技巧。节省步行楼梯的力气和时间。终于逮到机会的那一天，我站在二楼的梯顶，目测完自己的身长和阶梯的长度以后，屈起膝盖，抱在胸前，便侧躺着一路滚下去。但实验发现，滚楼梯无法节省时间，因为会昏过去很久。听说是叔叔路过楼梯，赫然发现。闹起的音啊，都得加，大人才来把我弄醒。所以实验也有失败的，但再怎么失败，能换一个甘愿，我很甘愿。从这里面你可以看到江娥的个性，而且我刚才用台语发音说了一句，里面他写的文字，你在《熟女养成记》这一本书里面会常常看到台语的表现，而且非常的传神。不愧是来自一府二路三蒙甲的一府，也就是跟我一样同样的家乡台南。这本书重新介绍给各位。第二本要跟您介绍的选书，跟《熟女养成记》一样有关。我们看到大大的腰带上写着“大龄熟女代言人陈嘉玲回来了”，二零二一年必追台剧《熟女养成记二》开播纪念，重温两年前的感动，无缝接轨全新一季。腰带上左边是大陈嘉玲谢盈萱，右边是小陈嘉玲。不知道你有没有看过这一部戏？如果您没有看过的话，我非常推荐。除了书以外，这一部由影评人马欣所写的推荐序的标题，我觉得完全可以代表这一部剧的精神。就是台剧终于有一个有人味的女主角了。以往台剧的女主角不是过度命苦，或过度幸运。不然便过度强调她是个事业能力强的女性，但通常都拍得该女像是在办公室走秀。女配角不是一个在旁促成良缘的工具人，不然就是在墙壁后面咬牙切齿的情敌。如果是坏女人，八成会烫个大波浪，女主角头发一定长直发。这样的一套公式，从琼瑶时代到后来三十年都是如此，包括早年的港剧与韩剧。这样的女性不是 A 就是 B 的公式是有基本盘。幸运如鸟食掉头上的梦，人们都爱做。但如今这种浪漫梦幻剧多半必须靠财力支持，在台剧财力相对捉襟见肘的情况之下，偶像剧这一块难以突破。他说的是制作费，我们常常看到韩剧或是日剧的偶像剧都可以拉到国外去拍，可是台剧常常限于经费，所以这方面。真的是比较比不过人家，那我们到底要用什么来胜出呢？这一部《淑女养成记》绝对是一个突破。回到马新所写的序，说除非就要在公式上推陈出新，例如我们不能是朋友，不然就像韩剧是每一幕你都可以看得出用多少钱去砸出来的，这也是台湾偶像剧从当年领头者一路惨衰的原因。但因为我们的戏剧太久都依靠着个性苍白的女性人物生存，包括长寿剧与婆媳剧，因此对女生角色的琢磨的确经历了十年的空白期。台湾的女演员其实相对辛苦，台剧这二十年来极少见到一个有生命力的女性角色。我们终于终于在这几年。开始尝试医疗剧与灵异剧之后，看到了一出女主角设定是中年女性，这种很勇敢的尝试。谢盈轩也的确将这一块心理层面掌握得很好。一个社会上认为年近四十的女性，既要背负着年龄负成本的压力，同时要让观众对一个近四十岁的女主角产生好奇与共鸣，并不容易。其实我们看剧会发现。他跟原著最大的不同，就在谢银轩这个角色身上完全表现出来。因为《熟女养成记》，既然他在写《养成记》，我们就看到比较多小陈嘉玲她的成长过程。那么大陈嘉玲的故事要靠谁呢？当然要靠编剧，要靠导演。所以这一本剧本书，我们要介绍严艺文， 1976年生的。六年级女生上大学才开始叛逆，不顾家人反对，跑去念了台北艺术大学戏剧研究所，立志要成为一个剧场演员。剧场演过儿童剧、歌舞剧、喜剧，转到影像表演，当起了很多明星的妈妈，入围了五次的金钟奖，上台。领了一座迷你剧集的最佳女主角，得完奖却开始对表演感到疑惑和倦怠，所以才有了《熟女养成剧》的编导作品。希望未来可以做自己想做的创作，然后到台东买一小块地，种菜、养狗、看山看海。最后这一句，其实我蛮好奇的，因为最近可能大家也看到我们台东的房价。跟地价在上涨，不晓得到时候严导演的梦想会不会改个地方实现？好，接下来介绍黄新轩，又名黄小猫，编剧、演员、小说家及画家，代表作品舞台剧《相声瓦舍》。谁杀了罗伯特？编剧、演员、表演工作坊宝岛一村的演员，台北剧场实验室的剧团编剧、演员等等。长篇小说《爱在黑暗璀璨时》《以受出发》等，曾经获得皇冠大众文学奖的小说入围台湾文学奖剧本佳作。接下来，我们还要看另外一位编剧范子棋。出版超过四十本商业类型的小说，含灵异、爱情、悬疑等等作品。晴天娃娃曾经获得辅导金改编成电影。二零一七年参与电视编剧工作。作品有《岁岁年年》《双城故事》《熟女养成记一》和《二》，《熟女养成记》的二已经 on 各位如果有兴趣的话，除了看戏之外，我希望你可以回头看看书，不管是后来因为戏剧产生的第一季影视剧本书，或是原著《熟女养成记》，都非常的精彩。尤其在第二季里面，我们会看到严小陈嘉玲的这一位演员的成长，让我们相当相当的期待。所以，不管哪一个年纪的女性，我们都希望你会更爱自己。